0: Y bueno, pues de alguna forma, para enfocar el, el tema, eh, una de las preguntas clave, ¿no? antes de, de acceder a algo por la ley de ordeno y mando, eh, pues bueno, ante una vacunación masiva es interesante eh, ver cuándo es necesaria y cuándo no es necesaria. Entonces, para que sea necesaria tiene que haber una gran mortalidad, eh, una gran mortalidad por el proceso o daños pues muy notables eh, de esa enfermedad sobre el organismo a la vez que sea un proceso de enfermedad que no tenga un tratamiento médico eficaz y, eh, fundamentalmente, que eh, la vacuna sea segura y eficaz. Se ha visto en, por la, los propios CDC americanos eh, que en, en un escenario de epidemia, como aunque esto es un poco técnico, no eh, con una RT de 4, decir que el nivel de contagio es elevadísimo, o en una suposición, en un posible escenario, vamos a decir, de lo peor, la mortalidad entre 0 y 19 años estaría en el 0,0001, de 20 a 49, 0,0003, y en, en, el, en el estrato entre 50 y 69 años, en el 0,01. ¿Eh? Evidentemente, eh, con estas cifras, eh, no creo que haya una necesidad de una vacunación masiva a este sector de la población, con lo cual habría que asumir que, en todo caso, en todo caso, habría que ver qué ocurre con las personas de mayor edad. Hay otro tema eh, que, en principio, aquí podéis ver lo que es la curva de, de la epidemia cuando, cuando realmente... Se, se estructuró en la primera, el, perdón, en la primavera en, en España y es ni más ni menos una, un, una curva que se corresponde con el modelo SIR. Es, es un modelo eh, de, vamos a decir, un proceso epidémico infeccioso en el que hay un crecimiento exponencial, hay, se, se alcanza una, una meseta estrecha y luego hay una caída exponencial cuando ya no hay eh, personas, vamos a decir, que puedan alimentar exponencialmente el proceso. Aquí, eh, como se puede comprobar, no hay absolutamente ninguna interferencia de factor externo, ni confinamientos, ni mascarillas, ni absolutamente nada que haya alterado esa curva. Esa curva es una curva absolutamente natural. Por otro lado, si vemos aquí otra gráfica que, bueno, pues repito, quizá es un poco técnica, pero aquí se presenta en la mitad izquierda eh, lo que es una gráfica eh, del número de casos eh, yo lo pondría entrecomillado eh, número de casos eh, de, catalogados como COVID-19 en España eh, vemos el, el, en la primera parte de, de esa curva eh, de esa gráfica pues lo sucedido en, en primavera y al final pues bueno, pues todo lo que es esa segunda, lo que se llamó la segunda ola hacia, hacia el verano final de verano y ahora lo que tienden a llamar la tercera ola, pues eh, claro, pues que como que en Navidades la gente se junta y demás, pues bueno, alguien tiene que culpar. Y ahí tenemos un, un aumento de la incidencia, el, el número de casos nuevos, repito, entrecomilladamente. Pero justamente si colocamos la visión en el lado derecho de la gráfica, podemos observar que eh, después de ese inicio en el que... El, el, lo que, lo que llaman la, la RT, que es el número, vamos a decir, la evolución de cómo es la epidemia de, 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 un, de un agente infeccioso, como desde niveles muy francamente altos cayó y durante todo este proceso, durante el resto del año, a partir de, de abril, eh, está pues bajando de uno subiendo de uno bajando de uno subiendo de uno quiere decir, el 1% es un poco el límite que se muestra para observar lo que está por encima de uno como que se transmite, una persona es capaz de transmitir a más de una persona, la, el posible factor epidémico. ¿no? Entonces, bueno, pues evidentemente con esta gráfica de la derecha eh, no podemos eh, conformar un estado de epidemia. O sea, esto absolutamente niega la mayor. ¿eh? Por otro lado, aquí hay una una gráfica de la mortalidad eh, eh, del proceso COVID en España, eh, vemos pues, cifras eh, pues, altas respecto a la mortalidad durante primavera, con cotas alrededor de 900 eh, muertos diarios, pero claro, eh, aquí se juega con la cuestión de cómo se hizo el diagnóstico. O sea, habría que ver si todas las personas que están ahí reflejadas en esa gráfica de mortalidad murieron con COVID o por COVID. Paulatinamente eh, fue descendiendo con ese exactamente igual que el, la gráfica, el modelo SIR que, que he comentado antes de la evolución de la incidencia, de la, de la epidemia, eh, pues durante el verano, pues bueno, pues como que se nos dejó un poquito en paz y luego empezaron eh, a verse pues lo mismo que, que he comentado antes, pues esa segunda ola después de, Después del verano, con una cantidad enorme de, de pruebas PCR, pruebas PCR que no son diagnósticas de, de, de este proceso y que, bueno, pues de alguna forma el proceso de diagnosticar a las personas eh, con COVID, pues realmente ha hecho que también las cifras de mortalidad hayan aumentado con ese estigma, con ese diagnóstico. ¿eh? Entonces, aquí, bueno, pues puede parecer que es bueno pues eh, bastante lo que es la mortalidad, pero habría que atenernos a ver cuál es la mortalidad total por todas las causas eh, en España, que eh, voy a recordar que año tras año, más o menos, como media, eh, suelen morirse en España semanalmente unas 8.000 personas. Entonces, pues bueno, pues habría que ver eh, si esto es realmente una demostración de una epidemia pandémica o no. Esta es otra gráfica que, bueno, eh, sacada de, de, un, de un medio diario digital, tiene un poquito de trampa, pues porque la, la incidencia de casos está ahí arriba, desde la línea cero hacia arriba, aquí está reflejada eh, con, con fecha 13 de enero, eh, pues eh, cómo está escalando el número de, de casos, la incidencia de, de la COVID, y abajo, debajo de la, de la línea cero, están representadas las muertes. Evidentemente es una, eh, una alteración gráfica, pues porque las dimensiones por encima del cero y por abajo del cero no tienen nada que ver. Eh, si por encima del cero aquí pues, rayan, eh, pues así a, a cálculo somero, eh, 8000 o 9000 en un momento de incidencia, eh, aquí abajo en la cúspide, pues eh, están 900. Eh, ...que era lo que reflejaba la, la primera gráfica. Entonces, no es lo mismo ver esta gráfica... ...que, bueno, pues esto... ...ya perdonéis que he hecho un montaje rápido... Eh, ...sin el programa eh, oportuno de edición... ...pero aquí he querido reflejar las dos gráficas a la vez... Eh, ...para ver, bueno, pues dónde está el nivel de incidencia... ...de los casos nuevos, entre comillados... ...casos nuevos de COVID y la mortalidad en COVID en España... Entonces, aquí se puede comprobar que en estos momentos eh, crear este alarmismo con estas cifras, pues es, a mi entender, bastante ridículo. Si vamos más allá, en, en fechas de finales de, de noviembre... Eh, pues realmente la mayor mortalidad, el 85% de las personas que fallecieron por COVID en España, tenían más de 70 años y una o más enfermedades subyacentes. ¿eh? Entonces, ¿qué quiere decir? Con las cifras de supervivencia que veía antes, que mostraban los CDC, en un escenario garrafal, en un escenario horripilante de una RT4, eh, realmente las personas menores de 60 años, en estos momentos pueden morir más frecuentemente por una gripe que por esto. Y los jóvenes, evidentemente, pueden morir más frecuentemente por un accidente de tráfico que por la COVID. Y aquí muestro una gráfica del sistema MOMO, de un sistema eh, que hay en España y bueno, en, en Europa, eh, sobre eh, el reflejo de las muertes por todo tipo de causas que hay en España, en y he colocado desde enero de 2020. Evidentemente se refleja un pico um, bastante grande eh, en, en la primavera pasada, un ligero aumento en, en la zona de octubre-noviembre, pero en estos momentos eh, que ya el alarmismo es muy grande por esa que llaman tercera ola, y cuarta y la quinta y las que vengan, las que, las que construyan, podemos observar que el índice de mortalidad general en este país, en España, está, eh, vamos a decir, por debajo de lo que es el límite eh, esperado para estas fechas. No hay que olvidar que estas fechas es época de invierno aquí, con un aumento de, de neumonías, de, de procesos respiratorios y demás. Con lo cual, el primer tema... En cuanto a si es necesaria o no una vacunación masiva, el hecho de la importancia y la mortalidad de la enfermedad, pues, hombre, evidentemente una persona con 50 y tantos años que se muera por COVID, pues es evidentemente toda una tragedia, toda una lástima, pero estadísticamente no cuenta, estadísticamente no cuenta, no es importante, ¿sí? Para tomar medidas respecto a la salubridad pública. Entonces, segundo tema. Existen tratamientos. Porque, claro, la segunda posibilidad o segunda circunstancia que alimenta la necesidad de una vacunación eh, masiva es que no haya un tratamiento eh, efectivo. Entonces, aquí hay eh, varios temas. En primer lugar, eh, que inicialmente el uso de los respiradores eh, pues fue algo que, que llevó a una mortalidad muy grande en, en los hospitales y en las unidades de, de, de cuidados críticos hasta que realmente se hicieron las autopsias y se vieron un poco la fenomenología, eh, se caracterizó de alguna manera eh, qué tipo de lesiones o, o, o qué organización dentro de, lo, de, de los cuerpos, de los seres humanos, eh, estaba generando esta COVID. A partir de ahí, no es que haya habido, vamos a decir, un, un tratamiento farmacológico eh, super eficaz eh, bueno, la, única, eh, la única sustancia que, que ha, da, ha tenido un poco el en eh, respecto a esto ha sido la, la antiquísima dexametasona un corticoide que sigue salvando vidas en momentos eh, de apuro. Ha habido una pugna entre la hidroxicloroquina y el rendesivir una pugna pero que parece más eh, un, una pugna económica dado que la hidroxicloroquina pues aunque eh, bueno, pues hay, hay opiniones de todo tipo, hay estudios, no opiniones, estudios de todo tipo, hay una corriente francesa eh, que apoya el, el, el uso de la hidroxicolorquina, que de alguna forma es un fármaco muy barato, tremendamente barato. Frente al Remdesivir, que ha tenido el apoyo de la FDA, el apoyo de, de, de la OMS y, evidentemente, es, es un fármaco, un antiviral, que pues eh, va a costar o cuesta al bolsillo, eh, bien de, de, las, de los recursos sanitarios o de los individuos, si es el caso, pues varios miles de euros, dólares, eh, el tratamiento entero. Pero por otro lado, hay otro tipo de alternativas que normalmente eh, se dejan en un saco roto eh, o en un cajón cerrado, así te llaves. El dióxido de cloro, el ozono, la vitamina D, vitamina C, zinc... Hay una serie, un, un cóctel de procesos que eh, bueno son criticados, evidentemente, sobre todo los, los dos primeros, dióxido de cloro y ozono, de que no hay estudios. Bueno, ¿Cómo que no hay estudios? Pues hacerlos... Eh, los estudios que se han hecho hasta ahora son observacionales y evidentemente no tienen tanta validez científica como un, un estudio aleatorio, con doble ciego, con revisión de pares. Bien, haz, hagámoslo. ¿Por qué dejar todo esto que se está viendo por el, el, el Comusar? Sobre todo, el, eh, acabo de, de, de ver recientemente a un, a un colega mexicano que, de Querétaro que, que realmente está haciendo... Un buenísimo trabajo, un, un, un ortopedista, que vamos a estudiarlo, pero ¿por qué denigrar? ¿Por qué colocar bajo la pantalla? ¿Por qué censurar eh, todo este tipo de, de historia? Bien. La cuestión bueno, última, eh, eh, bueno. El médico, al que tú quieres, mandó un mensaje en el que hay que confinarse, que no tenía resultados con si el dióxido de cloro, estaba bastante cuestionado. Pero vamos a ponerle en contacto con nuestros médicos que manejan la oxidación celular, la oxigenación celular espectacularmente. Hmm. Eso es un punto a tratar también. Sí, la cuestión al final es estudiarlo. Lo que no se sabe hay que estudiarlo. Eso es fundamental. Entonces, una pregunta más. ¿Las vacunas eh, frente a COVID-19 son efectivas? Hombre, una vacuna por definición es efectiva si protege de la infección a un alto porcentaje de la población y si evita, evidentemente, las peores consecuencias ¿no? Pues y fundamentalmente la muerte. Vamos a observar una, una descripción muy somera, no, no voy a entrar en, en detalles, que hay una serie de vacunas basadas en ARN mensajero, un ácido nucleico de, del código genético de los seres humanos, las vacunas de Moderna y Pfizer y Biontech, otras que son basadas en vectores recombinantes, se utilizan adenovirus, es otro virus, otro virus, ADN, ADN. Pero bueno, que se ha recombinado genéticamente y están ahí pues, AstraZeneca, un poco la, más, las que, la que más se oye, junto con las anteriores, y luego las chinas, eh, eh, y pues, eh, la rusa, la gamaleya y la de Janssen. Y eh, otras vacunas basadas en virus inactivados, bueno, pues que también, también están, sobre todo aquí, prácticamente son de, de, del Extremo Oriente, chinas y la India, y. Eh, de las más sonadas también, pues las vacunas basadas en proteínas, y ahí tenemos un ejemplo con la estadounidense Novamax. ¿Qué ocurre con estas vacunas? Evidentemente, eh, los diseños, lo, los, los protocolos eh, que, se han, que se han publicado en, en revistas oficialmente, dicen claramente que el objetivo primario no es evitar ni el contagio ni las muertes ni las enfermedades graves. No, el, el objetivo primario ha sido disminuir la sintomatología leve moderada. Y eso está escrito y se, y se puede revisar. ¿eh? Entonces, todo esto ha dado eh, pie a lo que es una gran propaganda de empresas farmacéuticas, una gran carrera ¿eh? Eh, por llegar el primero a, a la meta. Eh, esto se está colocando a, a nivel como... La, la gran carrera que se está ejerciendo en las diferentes autonomías en, en España, lo que pueden considerarse como pequeños estados, eh, para hacernos una idea de cómo puede funcionar la, la administración aquí. Entonces, es como que cada presidente es lucha eh, para ver quién la tiene más larga. Eh, quiero decir, en nuestro lenguaje coloquial es a ver quién es más macho, a ver quién, 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 quién hace más burradas. Eh. Bueno, pues lo están haciendo, eh. Y en, en estas eh, empresas farmacéuticas, pues han publicado en, en las revistas de prestigio, en, en revistas médicas, que su nivel de eficacia, y lo pongo entrecomilladamente, pues hay eh, una, un valor entre el 70% y el 97%. Pero esto tiene truco, o sea, esto es, esto es una lectura parcial. Se ha tomado la disminución del riesgo relativo, que evidentemente, si se compara. Eh, pues las personas que han eh, cursado con COVID después de la vacuna y las personas que han cursado con COVID a través del placebo pues evidentemente se hace eh, esa comparativa y sale esos niveles que dicen ellos de eficacia pero eso no es la eficacia eh, realmente si asumimos la eficacia como o de dónde podemos tomar la eficacia como los datos de disminución del riesgo absoluto Quiero decir, ¿cuántas personas van a ser, eh, eh, vamos a decir, van a lograr esa eficacia a través del uso de la vacuna? Llegamos al el, el, el ya famoso, jo, yo me estoy haciendo un, un máster de estadística en estos meses, brutal. La NNT. ¿Qué es eso de la NNT? Pues es simplemente el número de personas que hace falta pasar por un tratamiento para librarse una persona de esa enfermedad. Entonces, no vamos a marear aquí la, la perdiz con números, sino que al final, eh, de alguna manera, sí, eh, aunque eh, se puede observar que esa, ese nivel de eficacia, por ejemplo, de, de la, la vacuna de Pfizer y BioNTech, el, la, el nivel de eficacia que dicen es el 95%, cuando hacemos realmente la, 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 disminución, la disminución del riesgo eh, relativo, perdón, absoluto de de, de esta de este remedio, vamos a decir, es un 0,88% y a partir de ahí se calcula que el número de personas que deben ser vacunadas para evitar un caso, pero no un caso grave o una muerte, no, no, no un caso leve o moderado son 114 personas que deben vacunarse de las cuales 113 no van a obtener ningún resultado salvo los efectos adversos que puedan eh, eh, sufrir por, por la vacuna y uno de ellos sí que disminuirá la gravedad de esos síntomas leves. Ojo, eh, esta es el, este es el nivel de eficacia de la vacuna, por ejemplo, la vacuna Pfizer. Y aquí dejo la tabla eh, con... La, la dirección eh, de la URL donde realmente está hecho un estudio eh, sobre, sobre este, eh, este remedio y su eficacia y está clarísimamente eh, comprobado cómo habría que vacunar a 114 personas para que una tome un ligero efecto disminuyendo los síntomas leves. ¿eh? Con la vacuna de AstraZeneca, pues tenemos... Tres cuartas partes de lo mismo. ¿Eh? Hay un nivel relativo de eficacia pues más o menos cercano al 70%, pero el número de personas a tratar para evitar un caso leve o moderado es de 101 personas, de las cuales 100 no van a notar absolutamente nada y uno va a disminuir levemente su sintomatología. Y aquí vuelvo a colocar esa, ese detalle de la gráfica del estudio y aquí el enlace donde se puede obtener. En la vacuna de Moderna no, ha, no he tenido eh, la oportunidad de ver eh, el, el, el cálculo así como he hecho en los otros dos y he hecho un cálculo casero, un cálculo mío, ¿eh? con una formulación que hay en, en, en la red y bueno, pues ahí hay venden un nivel de eficacia al 94,1% y la NNT que me sale a mí, ojo, aquí no lo puedo asegurar porque yo puedo estar en un error, no soy un matemático, no soy un estadístico, simplemente he empleado una tabla a través de los números de casos que he obtenido en, el, en su estudio oficial, me sale que habría que vacunar a 84 personas con la vacuna moderna para que una tuviera una disminución en el síndrome leve moderado, de la COVID. Y aquí es, eh, vamos a decir, esta, esta calculadora eh, que amablemente los de la SEMERGEN de Cantabria en, en España, la Sociedad Española de Médicos de Atención Primaria, pone online para realmente hacer este tipo de cálculos. Por otro lado, en los, en los primeros protocolos eh, previstos hay. En todas las vacunas, estas, en todas, hay chiquicientas mil modelos de vacunas, pero estamos centrando la atención en las más habladas, en las que más se escuchan. Había, un, había previsto un análisis intermedio con unos poquitos casos, para a partir de esos casos, ya simplemente eh, parar el estudio ciego, enviar los casos a las agencias reguladoras para. Eh, evidentemente, tener obtener el favor para obtener el permiso de uso por emergencia. Entonces, podemos observar que y, eh, en, en el protocolo inicial, la empresa moderna había supuesto con, que con 53 casos de COVID iba a presentar ese anuncio. Luego, eh, se, se vieron… Se, no sé si hubo una rectificación, y hubo 151 casos. En Johnson Johnson, 77 casos, que luego pusieron a 154. Bueno, el caso es que, con todo esto, el doctor Eric Topol, que es el director médico de Medscape una revista de divulgación eh, internacional eh, eh, de, de asuntos médicos, eh, en un comentario, porque bueno, pues parece que son conocidos o no, al director de la FDA americana le dices, estás hablando de administrar una vacuna con cualquiera de estos programas a decenas de millones de personas y vas a basar eso en 100 eventos. El mismo Eric Topol, que es un médico muy crítico, muy científico, totalmente científico, pone eh, en duda eh, cómo puede ser válida la información con tan escasa cantidad de eventos. Son seguras las vacunas. ¿Cuánto tiempo es necesario comprobar la seguridad de una vacuna? ¿Cuánto tiempo se necesita, ¿Se han necesitado históricamente para comprobar la seguridad? Años, muchos años. De hecho, eh, los, las últimas vacunas de los últimos virus eh, que, han, que han socavado un poco la, la moral del ser humano, el virus del SIDA, por ejemplo, ¿no? Bueno, pues llevamos 40 años y no hay vacuna, ¿sí? Y es otro retrovirus, es, 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 no, no, no es de la misma, eh, no es primo hermano del coronavirus, pero son retrovirus que están ahí. Eh. Entonces, son, lo que están haciendo ahora son unos modelos de vacunas experimentales. Unas basándose en el ARN mensajero y otras utilizando un adenovirus. Recombinante, quiere decir que se le ha remodelado, se ha, eh, se ha hecho una transgénesis del de, de, de adenovirus y ahí se ha acoplado la información del eh, ARN, del, del trocito de ARN, que luego va a intentar eh, estimular el sistema inmunológico de los seres humanos. Estamos hablando entonces de que no es una vacuna tradicional. Una vacuna tradicional inyectaba o inyecta a la persona una sustancia propia del, del virus o de la bacteria o del, del tema que fuere para que el ser humano, a través de su sistema inmunológico, reconozca esa información y plante batalla, una lucha sin cuartel, eh, contra eso. Aquí no es así. Aquí se inyecta un trocito de código genético a través del cual ya metido en las propias células del ser humano va a ordenar que nuestras propias células segreguen, construyan, estructuren la sustancia vírica eh, y a partir de ello es que esperan que nuestro sistema inmunológico reaccione con lo cual no es, para, a, a mi modo de ver, un proceso, eh, vamos a decir, de vacuna clásica, sino un proceso de transgénesis. No tenemos ni idea de las repercusiones que puede tener a largo plazo. Entonces, el hecho de que estemos a menos de un año del inicio eh, de lo que sucedió y del inicio aparente de las investigaciones y ya están inoculándose millones de vacunas a la población mundial. Entonces, ¿de qué estamos hablando? De una permisividad impresionante de las agencias reguladoras a través de lo que se llama, se denomina autorizaciones para uso de emergencia. Se dice que no, 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 es que todas las condiciones del estudio se respetan, los niveles de seguridad se respetan. ¿Cómo se van a respetar si estamos en un tiempo en el que no se ha podido observar los efectos ni a corto ni a medio plazo? Bueno, a corto, a cortísimo, unos meses, pero a medio largo plazo, absolutamente, se está intentando hacer un experimento ...a escala mundial con los seres humanos como conejillos de indias. Estamos hablando de reacciones adversas. Claro, en principio, eh, toda sustancia que introduzcas en, en, en cualquier ser humano... ...es fácil que genere una reacción. Las vacunas, es clásico que todas, evidentemente, al tratarse una sustancia ajena... ...una sustancia externa, va a generar reacciones adversas. No hay quien lo dude. Ya, pero en estos modelos ya se ha visto en las fases clínicas eh, que no solamente se han colocado, eh, se han provocado eh, síntomas locales en el punto de inyección, como podría ser normal, ¿no? Pues eh, un hinchazón, una inflamación, un dolor y demás, sino que ha habido dolores de cabeza, fiebre, dificultad respiratoria, dolor de articulaciones y músculos. ¿Qué es esto? Un COVID leve. La COVID, ¿De qué se trata? ¿Cómo se puede diagnosticar clínicamente la COVID? Con esto, con lo cual, ¿qué estamos viendo? Que normalmente entre un 50 y un 80% de las personas que, a las que se, con las que se estudió estos modelos eh, terapéuticos o estos modelos de, de vacuna sufrieron un COVID leve. Entonces, ¿quieren vacunar a todo el mundo para que sufran el 50 al 80% un COVID leve, más luego evidentemente las reacciones adversas que no son leves aquí tenemos un, eh, una pequeña imagen de un informe que sacó la CDC de los cinco primeros días de inoculación de la vacuna de Pfizer en Estados Unidos como podemos ver el primer día hubo 679 eh, inyectados y un 0,44% tuvieron un efecto eh, sobre el est su estado de salud catalogado como un síntoma, un proceso que va a incapacitar a la persona para sus actividades, eh, para su trabajo y va a requerir la atención médica de un profesional. Pero es que al siguiente día ya era un 0,82%, al tercer día un 1,34%, al cuarto día un 2,17% y al quinto día, que es el último que yo tengo, es un 2,79%. Y yo he leído bah, un 2,79%, pues bueno, pues ni tan mal, estupendo, no hay ningún problema. Pero es que si observamos ese 2,79% en una población como España de 47 millones de habitantes y se pretende vacunar al menos al 70%, que serían 33 millones, habría más de 900.000 personas con efectos graves después de la vacuna. Esto no es una minucia, esto... esto es algo que no tiene palabra, no tiene nombre. Yo no sé cómo, cómo, cómo definirlo. Por otro lado, los efectos adversos pueden ser... Hay una diferencia entre los efectos adversos solicitados y los declarados por las personas. Los solicitados es los que ya las propias empresas pues, normalmente envían, muestran a, a, a las personas que han seguido eh, como voluntarios eh, en los estudios y pues diciéndoles, bueno, pues eh, va a haber eh, posiblemente en algunas personas una induración en la zona de, de la inoculación, va a haber eh, una inflamación, un dolor, un dolor de cabeza, bla, bla, bla. Entonces va a haber una serie de efectos que ya las propias empresas colocan como posibles relacionados con, las, eh, con la vacunación. Pero luego están otros posibles efectos adversos que ya las propias personas a las que se les ha inoculado, puedan notificar, puedan mostrar de que, oiga, a mí se me ha vacunado eh, antes de ayer o cuando sea y yo ahora estoy notando esto. Bien, ante ese tipo de, de efectos adversos declarados, ¿quién decide si la reacción declarada tiene relación con la vacuna o no? Porque aquí estamos viendo, evidentemente, que se están notificando un montón de casos, pero que… Muchísimos de ellos no se adentran en el saco de efectos adversos a la vacuna por varias circunstancias, pues porque al médico de turno o al comité de turno que vigila todo esto, eh, pues bueno, pues no le parece que esto tendría que ser relacionado con la vacuna, aunque realmente haya sido por la vacuna. Entonces, aquí de primeras, eh, comentar la ineficiencia del sistema BAERS, que es un sistema de notificación eh, público eh, de los efectos secundarios. Efectos, no me gusta llamar secundarios, pero yo he llamado adversos. Para la persona que lo siente no es secundario, es primario, eh, es importante. Entonces, se sabe que el sistema BAERS notifica, muestra menos del 1% de las reacciones adversas existentes. Y eso está demostrado. ...casos... ...los que se quiera contar... ...aquella enfermera portuguesa... ...que muere a los 41 años... ...después de recibir la vacuna. ...ay... ...pues es que... ...claro... allí los que dicen... ...el riesgo y el beneficio... ...a ver... ...¿dónde ponen la báscula? ¿dónde ponen el equilibrio? ...aquel médico de Florida... ...de 56 años... ...totalmente sano... ...deportista... ...que muere... Eh, ...pero curiosamente... Eh, ...como ha sido una muerte... ...por una, una púrpura... trombocitopénica idiopática un fenómeno eh, alérgico y, y que está relacionado en muchas ocasiones con otras vacunas pero uh, las, los comités que rigen y gobernan todo esto, primero dudaron de que tenía relación con la vacuna y segundo, como no fue una reacción en el primer día de la vacuna pues no está en el saco o sea, ¿cómo es posible esto? no yo, no, no lo entiendo, yo no lo entiendo por otro lado hay personas mayores que están falleciendo tras la vacunación. Pero claro, se descarta una relación causal por la vacuna porque estas personas tenían enfermedades de fondo. Entonces yo me pregunto, ¿y para qué les ponéis la vacuna si tienen enfermedades de, de fondo? Eh, la declaración de, del ministro de Sanidad noruego de que mm, pues a lo mejor no tendríamos que haber hecho... Yo creo que lo pongo al final, eh, ya me perdonéis un poco el desorden, pero se están planteando si realmente... Poner eh, este tipo de vacunas a las personas con una debilidad in, eh, en su estado de salud. Bueno, ¿a qué esperáis? ¿A qué esperáis? Si a los niños no les hace falta, a los jóvenes tampoco. A las personas con menos de 60 años, pues es más fácil que mueran de gripe que por esto. Y a las personas mayores, eh, que tienen normalmente muchas enfermedades de fondo, ay, pues a lo mejor no les conviene. Entonces, ¿a quién coño le conviene esta vacuna? O sea, es que una pregunta más clara no puede hacerse. Causas procesos de reacciones adversas está en la presencia del polietilenglicol en las vacunas de ARN. Es una sustancia que eh, se está colocando en las vacunas para facilitarles la entrada en las células sin que nuestro sistema inmunológico capte la entrada del, del, del trocito de bicho y se lo cargue, ¿eh? porque realmente el ARN mensajero es muy inestable, muy inestable, fijaos la cantidad de grados bajo cero que tienen que guardar, bueno, entonces, se ha visto que en muestras de personas actualmente en Estados Unidos, el 72% de las personas tienen anticuerpos ante esta sustancia. ¿ya? Y de ellas, el 7% tienen anticuerpos anti-PEG-IGG anti en cantidades en exceso. ¿Esto qué quiere decir? Que es una ventana abierta a una reacción alérgica importante o incluso una anafilaxia. ¿Ya? Y esto ya se estaba viendo en muestras, cuando, cuando se detectó todo este, toda esta cantidad de personas que están con esas, eh, esos anticuerpos anti-PEG, eh, se vio que estudiando muestras antiguas de entre los años 70 y 99, el 56% de las personas, las muestras de suero recolectadas en Estados Unidos, tenían anticuerpos frente a esta sustancia que se está empleando en las vacunas de Pfizer, y en las vacunas de Moderna. Ya se han conocido en, en las pruebas, y con muy poquitos casos, en las pruebas en, en, de los voluntarios en estas vacunas, en las fases clínicas, pues casos, pocos, pero casos de mielitis transversa esclerosis múltiple. ¿Ya? Se sabe la capacidad de facilitación eh, de esta sustancia, del PEG, para atravesar o permitir el atravesar la, barreta, la barrera hematoencefálica que nos protege el cerebro y la, nuestro sistema nervioso de cualquier sustancia que sea anómala. Podemos ver eh, vídeos virales en estos días de personas que están sufriendo una consecuencia neurológica y que además se duda de que se ha producido por la vacuna cuando ha sido justamente detrás de la vacuna mirad esto es una enfermera una enfermera de Indiana, Estados Unidos y tiene un movimiento espasmódico continuo provocado después de la vacuna ¿sabéis qué le ha dicho el sistema médico? que es estrés que está estresada ¿cómo se puede entender esto? No puede parar, es, es, está rogando que oren por ella, porque no sabe hacia dónde va a deporar todo esto. Aquí tenemos otra persona en Estados Unidos, después de la vacuna. Son síntomas neurotóxicos. Es algo que está haciendo daño a nuestro sistema nervioso central. No quiero entretenerme porque esto es patético. Otra sustancia, polisorbato 80, en la, en, en la vacuna de AstraZeneca, Oxford, es que se sabe, se conoce que hay una reactividad cruzada entre el polisorbato 80 y el PEG, pues ahí tienes otro, otra posibilidad, el hidróxido de aluminio, el, sobre todo en las, en las vacunas chinas con virus inactivados, que es el, el, el adyuvante más utilizado y que tiene unos efectos neutro, neurotóxicos comportamentales, locomotores... ...etcétera, etcétera, etcétera... ...respuestas... Eh, ...TH2 que van a generar... ...reacciones alérgicas... ...curioso... ...esto es, es, es increíble... ...este señor tiene absolutamente... ...una credibilidad científica... ...el doctor Tom Jefferson... ...hizo un estudio con otros compañeros... ...y junto a eh, Cochrane... ...a la colectividad Cochrane... ...y entonces dicen... ...a pesar de la falta de evidencia... ...de buena calidad de los estudios revisados... No recomendamos que sea realizada cualquier investigación adicional sobre este tema, sobre el efecto del hidróxido de aluminio, el efecto de la alumbre sobre las personas cuando se les inocula en vacunas. ¿Para qué hace esto? ¿Para qué, dice ese, ¿Para qué no recomendar cualquier investigación adicional sobre el tema? Si lo que hace falta precisamente es eso, es investigación sobre los temas. Por otro lado, no sabemos qué nos puede deparar la inclusión de material genético. Extraño en nuestros cuerpos. Evidentemente, el ARN, por teoría, no va a penetrar el núcleo donde está el código genético de los seres humanos. ¿eh? Pero no sabemos realmente qué va a hacer, qué va a provocar, si eh, puede aumentar la lectura de nuestro código genético en una, en una misión, si solamente se va a cebar en lo que es ordenar la construcción proteica de esa proteína Spike del, del virus o a lo mejor simplemente por cualquier retrotranscriptasa puede organizar eh, algún otro tipo de interferencia en nuestro código genético. No lo sabemos. Solo el tiempo, y no es un año, son bastantes años, incluso paso de generaciones, y el seguimiento de este fenómeno, lo, lo único que nos va a poder dar información. Por otro lado, incógnitas. Claro, todavía no se ha comprobado la seguridad ni eficacia en niños, ni en mujeres embarazadas, ni en lactancia. Se aconseja precaución en personas con tratamientos anticoagulación. Menor efecto en las personas con inmunosupresión. Cantidad de personas que están tomando eh, inmunosupresores por un montón de, de patología. No hay datos sobre el uso simultáneo entre fármacos inmunosupresores y estas vacunas. No hay datos sobre la interacción con otras vacunas. Se desconoce un posible impacto tóxico sobre la fertilidad, aunque ya en este momento están diciendo que ya han acabado eh, pruebas eh, con animales y ellos dicen, que no han visto, yo todavía no lo he revisado, que no hay, eh, según ellos, un efecto eh, sobre la fertilidad en animales. Yo lo tengo que revisar, ¿eh? no, no, esto no lo puedo constatar. Y... Evidentemente que no ha habido diferencias significativas en la efectividad de la vacuna sobre personas con mayor riesgo de enfermedad grave por COVID. Otro tema, en, en los estudios que han dado a lugar a esta eficacia con comillas, eh, del noventa y tantos por ciento de eficacia además, eh, ¿cómo se ha constatado un caso de covid pues bastaba una PCR positiva, con lo que ya sabemos que la PCR evidentemente no es diagnóstica para este tipo de, de procesos y sobre todo a los niveles de amplificación que se están realizando y al menos un síntoma, pero un síntoma que podría ser una fiebre, una tos, una falta de aire, unos escalofríos. O sea, una persona con PCR positiva y unos escalofríos es COVID. Válgame Dios, esto, esto no hay quien lo aguante, esto es insoportable. ¿Eh? Una persona con un dolor de garganta, un dolor de garganta y PCR positiva es COVID. Incógnitas. No existen datos de eficacia en prevención de enfermedades graves o mortalidad. No la hay, porque esto ha sido un, eh, vamos a decir, un, una finalidad secundaria. O sea, las, las, los, los objetivos primarios no están ahí en los estudios que se han hecho hasta ahora. ¿Cuánto tiempo dura la eficacia de estas vacunas? Ay, es que a, al menos unos meses. Claro, si no ha habido más tiempo para estudiarlo. ¿Cómo es posible eh, que digan, eh, pues que esto, el otro día estuve leyendo un artículo, es que da, creían que al menos dos años duraría? ¿Cómo que creían? ¿Qué base científica es esa de creo es posible cuando a las personas que normalmente solemos utilizar... Eh, comentarios de este tipo, nos taldan de, a científicos, nos tratan de cualquier cosa. ¿Cómo se les ocurre decir todo ese tipo de panfleto a, a los seres humanos que en este momento están con las orejas abiertas a ver qué se les dice? Por otro lado, los alergólogos, autoridades sanitarias, alientan alegremente a vacunarse a alérgicos, a embarazadas, a inmunodeprimidos, a coagulan, anti, con, eh, personas con tratamiento anticoagulante si hubiera más beneficio que riesgo. ¿Y quién va a valorar el beneficio que hay y el riesgo que tienen? Ellos, los que no se las van a poner. ¿Qué ocurre en este momento cuando se está mostrando esa aparición de las mutaciones de virus? ¿Eh? Pues que si el, el inglés, el, el australiano, el sudafricano... El... He leído de todo. He leído que bah, no tiene nada que ver porque la, la estructura... De la, de la proteína Spike se mantiene exactamente igual. También he leído que había variaciones en la proteína del Spike. Entonces, yo no sé realmente a qué atenerme, pero no huele bien. Son ideas que voy leyendo, eh, porque el otro día leí... Me, me da por reír, pero no, porque no me apetece llorar, eh, pero ideas de retrasar la segunda dosis 12 semanas y así, en lugar de, de colocar la segunda dosis en las personas que se la hayan adecuado la primera, pues así esa dosis la colocamos a nuevas personas como primera dosis. Quiero decir, aumentar la inmunización a un mayor número de personas y quedarse con una dosis a la espera de que las fábricas puedan mostrar o puedan aportar al mercado la segunda dosis. Bueno, pero ¿eso a base de qué? ¿Qué base científica hay? ¿Dónde se ha estudiado que la validez de la vacuna, des, eh, si no se colocan esos 21 o 28 días de intervalo, ¿dónde se ha estudiado que eh, haya intervalos de 12 semanas y ver qué efectos tienen? Bueno, pues va y, y no se cortan un pelo y lo dicen, y lo dicen. Entonces... Bueno, aquí era lo que, lo que he intercalado al principio, ya estoy acabando, eh, lo que he intercalado al principio de eh, este señor, el, el portavoz de la Agencia Noruega de Medicamentos, que le dijo a la prensa, las personas con un salud débil probablemente no deberían vacunarse. Ah, interesante. Entonces, lo que ya comentaba antes, si a las personas más jóvenes no les hace falta y a las personas mayores más débiles no les conviene, ¿para quiénes son estas vacunas. Y bueno, pues aquí eh, no sé si he cumplido el tiempo porque he intentado hacerlo rapidito. Aquí acabaría mi exposición.